0: Welkom terug bij Moordmoment. Vandaag een verhaal over Lolo Ferrari. Een naam die iedereen in eind jaren 90 wel kende. De vrouw met de grootste borsten ooit. En zij overleed plotseling. Wie was zij? En onder welke omstandigheden overleed zij? En waarom duurde het een jaar voordat ze erachter waren? Hoe ze overleed? Lolo Ferrari werd als Yves Genevieve... Aline Valois, geboren in Clermont-Ferrand, Frankrijk, op 9 februari 1963. Haar jeugd bracht ze samen met haar vier broers en zussen door in de badplaats La Boule en de Atlantische kust. Ze sprak vaak over haar problematische jeugd. Haar vader was ingenieur en weinig tot niet in haar leven aanwezig. Haar moeder, Catherine Valois, was een sportlerares en ze verafschuwde haar. Yves begon in haar tiende jaren met een baantje in de bioscoop en wist op eigen kracht een paar modelopdrachten binnen te slepen. In 1988 trouwde ze op 25-jarige leeftijd met Erik Wien, een 41-jarige voormalige drugsdealer die net uit de gevangenis was vrijgelaten. Vanwege haar succes in het modellenwerk nam hij de managementtaken op zich. Na enkele jaren werd Erik gearresteerd omdat hij haar ook als prostituee liet werken. Operaties Op Erik zijn aanmoedigingen liet ze vanaf 1990 haar al van nature bovengemiddelde boezem, maar liefst 22 keer opereren. En ze wisselde de steeds groter worden de implantaten voor een nog groter exemplaar. Uiteindelijk haalde ze daarmee het Guinness Book of Records in 2003. Het boek geeft aan dat elk van haar borsten op dat moment 2,8 kilo wogen... En per stuk 3 liter zoutoplossing bevatten. Daarnaast liet ze zich aan haar ogen, neus en lippen opereren. De borstimplantaten zelf waren beroemd, aangezien ze door de ingenieur waren ontworpen die ook had meegewerkt aan het ontwerp van de Boeing 747. Met een geschatte BH-maat van ongeveer 36 T of 36 Triple M was een speciaal voor haar ontworpen bustehouder geen overbodige luxe. Naar aanleiding van de vele operaties en complicaties ontstonden er een aantal aandoeningen waar Lolo zwaar onder leed. Zo had ze, onder andere, slaapproblemen, omdat ze door haar borstomvang niet op haar rug of buik kon slapen. Hiervoor kreeg ze verschillende zeer zware medicijnen voorgeschreven. Lolo als artiestennaam nam ze Lolo, Franse straattaal voor borst, borsten, maar ook een verwijzing naar Lola Lola, een personage gespeeld door Marlene Dietrich. Als achternaam koos ze voor Ferrari. Dit was de achternaam van haar grootvader aan moederskant. De Ferrari-naam leidde tot een langdurige juridische strijd met het Italiaanse autobedrijf Ferrari. Toen Lolo probeerde een lingerielijn onder de naam Ferrari Underwear op de markt te krijgen. Net als een Lolo Ferrari pop. Aangezien haar naam niet verwees naar een geregistreerde naam, maar naar een bestaande achternaam van haar opa, werd ze in het gelijk gesteld. Filmfestival In een poging zichzelf te promoten, bezocht ze samen met haar man Erik in 1995 het filmfestival van Cannes. Ze won de titel European Large Breasts Championship en werd de lieveling van de vele aanwezige fotografen en kreeg daarmee de aandacht van internationale media. Haar bekendheid groeide en ze kreeg een rol aangeboden in de Belgische film Camping Cosmos, waarin Lolo de rol vertolkte van de vrouw van de camping campingeigenaar. In 1996 waren Lolo en Erik wederom aanwezig op het filmfestival, vanwege de vertoning van deze film. Ook hierna werd haar naam steeds bekender. Ze gebruikte de publiciteit om een rol te krijgen in de televisieshow You die werd uitgezonden op de Britse Channel 4. Andere shows volgden in Europa, waaronder een cabaretvoorstelling, waarin ze een striptease act deed en haar zangtalent liet zien en horen. Een aantal erotische en daarna een reeks pornofilms volgden, waardoor Lolo ook een hele bekende naam binnen de porno-industrie werd. In een poging de porno-industrie verwel te kunnen zeggen, ambieerde Lolo een carrière in de popmuziek en ze nam twee nummers op: Airbag Generation. Daarna volgde Set Me Free. En het Set me free. I'm cabaretnummer Dance Dance Dance. Tot slot kwam er nog een disco hitcover Do Not Leave Me This Way. De laatste genoemde liedjes werden echter nooit commercieel uitgebracht. En de kwaliteit van de overige nummers slaat ook aan wensen over. Helaas. Hoe populair ze ook werd, het publiek kon haar niet loszien van haar borstomvang. Ze werd door vrouwen ook wel als aanrending voor het vrouw zijn gezien. Lolo wilde aandacht, gezien worden, erkenning krijgen. En dat deed ze door visueel op te vallen. Maar dat creëerde een boemerang-effect en Lolo raakte in een diepe depressie. Later gaf de regisseur van de film Camping Cosmos aan dat hij zich daar mede verantwoordelijk voor voelde, vanwege de rol die hij haar had aangeboden in de film. Verdachte omstandigheden Volgens politiebronnen werd Lolo Ferrari op 5 maart 2000 dood aangetroffen door haar echtgenoot, in haar woning in Gras aan de Franse Riviera. De zangeres, danseres en actrice werd 37 jaar oud. De oorspronkelijke autopsie concludeerde dat ze was overleden aan een overdosis antidepressiva en kalmerende middelen. De ouders van Lolo vermoeden echter dat echtgenoot Erik er nauw bij betrokken was en lieten twee jaar na haar dood een tweede autopsie uitvoeren. Hieruit kwam naar voren dat wurging of verstikking niet kon worden uitgesloten. Erik zijn verklaringen bleken ook niet consistent, waardoor de verdenkingen op hem alleen maar groeiden. Uiteindelijk werd Erik in februari 2002 gearresteerd voor het veroorzaken van de dood van zijn vrouw. Na 13 maanden in de gevangenis te hebben doorgebracht, zorgde de uitslag van een derde medische analyse ervoor, dat de 59-jarige weduwnaar werd vrijgesproken van moord. De uiteindelijke doodsoorzaak werd vastgesteld op een medicatieoverdosis in een chronische staat van verslaving in combinatie met verstikking. Of ze bewust voor deze overdosis heeft gekozen is niet bekend. Het was voor Lolo niet mogelijk om op haar rug te slapen door de druk die ontstond op haar borstkas vanwege het enorme gewicht van haar boezem. Ook was daarom niet uitgesloten dat het gewicht van haar borsten uiteindelijk naar verstikking zouden hebben geleid. Lolo werd begraven op de Romiceres begrafenis in Gras, in het zuiden van Frankrijk, in een bovengronds graf zonder gedenkteken, zonder naam, zonder datum. Michel Foucault, een Belgische componist, schreef een opera getiteld Lolo Ferrari. Het verhaal vertelt over het tumultueuze leven van de actrice. Op 8 maart 2013 ging de opera in première bij de opera van de Rouen. Tussen de grote klassieke muziekstukken in de opera zijn afwisselingen met passages te horen die zijn geïnspireerd op Lolo haar popliedje Generation Airbag. Lolo Verraai. Of ze nou onder invloed stond van haar man en werd gedwongen door alles te doen wat ze heeft gedaan of niet, ik denk dat er toch wel een uh, mate van intelligentie in haar schuilde en dat ze zeker wel heel bewust bezig was met de dingen die ze deed. Triest dat ze zo jonge leeftijd het leven heeft verlaten. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. Het verhaal wat je zojuist hoorde is inclusief beeldmateriaal terug te vinden op moordmoment.blogspot.com Bedankt voor het luisteren naar Moordmoment. Tot de volgende keer.